0: Esta semana damos, uma vez mais, as boas-vindas a José Manuel Garcia, doutorado em História pela Universidade do Porto, membro da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, colaborador da Fundação Goulbeckian e autor de diversos livros de história, várias biografias, incluindo esta, intitulada Fernando de Magalhães, Herói, Traidor ou Mito? A História do Primeiro Homem a Abraçar o Mundo, uma edição manuscrito, com perto de 300 páginas, que começámos a folhear na semana passada. Falámos, nomeadamente, das muitas fontes que pesquisou para escrever este livro, a partir, por exemplo, do relato de António Pigafetta, o cronista da grande viagem da circunnavegação, e a partir também do trabalho de outros narradores que abordaram, nomeadamente, a origem de Fernando Magalhães, está já bastante seguro de que nasceu no Porto, no seio de uma família de origem minhota, um homem baixo, discreto, conforme as descrições físicas que constam em documentos da época, que terá sido, talvez, página da rainha Dona Leonor, mulher de Dom João II. Talvez, nessa qualidade, tenha até testemunhado o encontro da rainha com Cristóvão Colombo. Enfim, o que se sabe é que Fernando Magalhães participou nas primeiras viagens ao Oriente, logo depois da viagem inaugural de vasta Gama, conheceu a famosa carreira da Índia, digamos assim, e mais do que isso, participou em diversos combates de portugueses com nativos no Oriente. O que significa que por lá andou, combateu, inclusive naufragou, até chegar às Molucas. Terá sido então dos primeiros portugueses a chegar às Molucas, certo? Sem
1: dúvida que ele uh, foi pioneiro, porque não só tinha já ido pela primeira vez a Malaca em 1509 e voltou em 1511 com a Pela primeira vez,
0: no primeiro viagem que se fez. A primeira
1: viagem que se fez dos portugueses às Molucas, ele estava lá. Foi em 1509, uh, aquilo correu mal, os portugueses tiveram de retirar, como já referimos, e uh, em 1511 o Alfonso de Albuquerque veio e vinga-se e conquista a cidade, que passa a ser o polo central da ação dos portugueses entre o Índico e e o Pacífico. E o Fernando Magalhães combateu Pronto. nesse... O nesse... Magalhães estava lá. Ele estava sempre no ponto certo. Em 1511, ele foi um dos colaboradores do Afonso de Albuquerque e, mais do que isso, vai participar numa viagem que o Afonso de Albuquerque mandou fazer, que é uma viagem que, por exemplo, o António Galvão compara essa viagem à viagem do Vasco da Gama, do Cristóvão Colombo, que é a viagem à descoberta das Molucas, que nenhum europeu conhecia, nenhum europeu tinha lá uma vez ido Como é que se sabia das Molucas, então? Sabia-se pelos nativos, pelos muçulmanos, pelos nativos, de, os malaios. Os malaios conheciam, os malaios iam às Molucas e era de lá que trazia o famoso cravinho, a especiaria mais valiosa que os portugueses obtinham na Índia por via de Malaca e, portanto, aquilo tinha vindo por vários transbordos, desde as pequeninas ilhas das Molucas, que estão a 4 mil quilómetros de Malaca e que estão no extremo
0: oriental das da, da Indonésia. Podemos fazer aqui um parênteses porque é uma dúvida que eu tenho desde pequeno e já levo 60 anos. As especiarias, como é que se explica? Porque se falarmos de ouro oh, e que também se fala dessa época claro. nós entendemos o valor. Agora, pimenta, cravinho, onde é que Onde é que o que é, Qual era a procura? Quer dizer, toda a gente usava cravinha, era isso? Quer dizer, como é que se explica o valor desmesurado de uma coisa que parece relativamente irrelevante para o nosso tempo, não é? Pois, de facto
1: então, é, é surpreendente, não há dúvida de que hoje em dia as especiarias, e são podemos dizer, quase irrelevantes, embora sempre muito saborosas e que uh, fazem Sim, mas não como... criam um império, não é? Uh, mas no caso presente, aliás, como depois dos holandeses e ingleses, e antes disso já os venezianos e os italianos, baseavam muito uh, do seu comércio mais rico por um produto que era muito apreciado, porque, por um lado, permitia conservar os alimentos, dando-lhe um gosto que eles muitas vezes não tinham, um sabor exótico diferente. Mas de... massivo,
0: porque nós imaginamos que isso sim, mas, mas só entre os mais ricos, entre, entre sim, a nobreza sim. e coisas e... do género, e não massivamente, não... não
1: às toneladas. Sim, quer dizer, aquilo era conforme a capacidade dos navios, de qualquer maneira, não era com a abundância que tinha. Não, não, refiro exista. ao
0: consumo. O ao consumo, consumo era generalizado, era... o cidadão não, comum não, usava
1: não, pimenta não, e cravinho. Não, só, digamos, a nobreza a burguesia depois o rei e outros davam para conventos davam para para, para burgueses para várias camadas e mas isso era muito suficiente muita... era, era para um, criar a mais valioso que havia, não, eu não digo que era tão valioso como o ouro, o ouro valia mais, mas as especiarias eh, eram um produto que quase que se equiparava ao, ao, ao ouro porque os portugueses realmente eh, combinavam as duas atividades principais.
0: E era dois, só em Portugal ou, ou era usado um pouco por toda a era, Europa? Era por
1: toda a Europa, porque primeiro eram os venezianos que iam comprá-lo, aos muçulmanos no Egito, ou na Síria, ou na Palestina, na, nessas zonas do, do Médio Oriente. Do, do Oriente iam lá comprá-las e depois divulgar por toda a Europa. Os portugueses vieram estragar o negócio aos venezianos e outros italianos, porque passaram a trazer as especiarias para Lisboa, portanto, e a partir daí os muçulmanos, os venezianos, começaram a entrar em crise e os portugueses a enriquecer, porque de facto toda a Europa, desde a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Espanha, a Espanha, também. A Espanha também, Itália, todos os países da Europa, passaram a consumir, porque vinham a Lisboa buscar as especiarias, ou os portugueses mandavam as especiarias para a Antuérpia e e de Antuérpia, divulgava-se por toda a Europa e fazia uma fortuna do rei Dom Manuel e depois dos outros reis. E isso reis durou português. até quando? Na prática, o monopólio os portugueses tinham, o monopólio desse comércio, até aos holandeses estragarem o negócio, 100 anos depois da viagem do Vasco da Gama, os holandeses depois também começaram a ir. Portanto, um século, um, é isso? Um século, um século do monopólio. E não
0: andámos à ao confronto, a... sim, em conflito
1: isso. com os holandeses? Uh, os holandeses foi só de passado um século, quando eles começaram a ir diretamente à Indonésia, precisamente. E sem port...
0: espinhas? Não, ah. não, 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 não se confrontaram com os portugueses ou vice-versa? Sim sim, os...
1: sim, sim, sim. A partir de 1896, como digo, 100 anos depois... Do Pirate... de Piratarias, Agama, é isso? Entre... Entretanto, e anteriormente já havia alguns navios portugueses, que sobretudo no Atlântico, por volta dos Açores e por aí, havia muitos piratas a ver se apanhavam navios portugueses, o que não era fácil, que os navios portugueses portugueses se bem, eram muito grandes, eram os maiores navios da, da altura, eram os navios portugueses carregados de especiarias. Maiores não e, quer dizer que fossem rápidos? Uh, uh, sim, não eram tão rápidos, os, os navios dos piratas holandeses, ingleses ou mesmo franceses que andavam a atacar os portugueses eram mais rápidos, mas os portugueses eram maiores, mas no assim houve algumas perdas ainda, mas os portugueses iam e mandavam armadas de Lisboa para a Zona dos Açores para proteger os navios da carreira da Índia, que vinham carregados de especiarias, eram valiosíssimos. Pelo valorizos. menos na
0: última secção, não é, da... Na última secção, a partir mais ou menos dos de, de Açores, então, e até quando é que durou? Porque pronto, isso era uma atividade importante durante um século foi um exclusivo sim, português. Sim, exato. E depois entraram os holandeses e até quando é que durou essa mina de ouro, entre aspas? É, depois começou a diminuir, porque os portugueses começaram a ter a rivalidade dos
1: holandeses e dos ingleses que também iam buscar as especiarias. Começou já a perderam, diminuir cá. Cá em Portugal. Então, e, portanto, mas e no mundo? No mundo continuou através dos holandeses e dos ingleses. Até aí, quando? Aí depois manteve-se praticamente até o século XIX. Não é? Os portugueses, nessa altura, quando começaram a perder o negócio exclusivo e muito lucrativo das especiarias viraram-se para o açúcar do Brasil. Foi aí que os portugueses, perante a alternativa que se lhes colocava... E também de, era exclusiva, cana-do-açúcar? É, não, mas era a maior produção. Portanto, também havia nas Caraíbas, também havia açúcar. Mas a maior produção era a do Brasil. São Tomé e Brasil. E aí os portugueses não tinham o exclusivo, mas tinham a venda uh, mais assegurada do maior quantidade possível, porque o comércio do açúcar do Brasil substituiu as especiarias. Na prática, os portugueses tinham muito jeito para o negócio. Quando enfrentavam uma dificuldade, davam-lhe a volta. Deram-lhe a volta... Primeiro deram, deram a volta do cabo da Boa Expressa para ir buscar as especiarias. Depois foram diretamente de Lisboa para o Brasil para buscar o açúcar, que era um ouro branco. Também e depois como se disso
0: tudo, acabou-se tudo e já não há nem açúcar, nem pois, especiarias. depois foi tudo acabado,
1: porque depois ainda veio, o ouro, Brasil, etc, ah, para ainda veio o ouro do Brasil, etc. mas Ainda veio o ouro do Brasil no século XVIII. Eram rendimentos mas tudo... extra, mas de facto tudo pronto. começou com as especiarias. E daí que, entre as especiarias, a mais importante era a pimenta, que vinha da Índia, mas também vinha da Indonésia, etc. Mas não era só na Índia, na Indonésia também havia muita pimenta, mas a, a espécie mais valiosa era o cravinho ou a noz-moscada que havia nas ilhazinhas de banda, que eram ao pé das molucas. Por isso é que quando os portugueses conseguiram lá chegar, toda a gente queria realmente chegar a esse ponto, porque os portugueses iam sempre na vanguarda.
0: E o cravinho na... hoje tem alguma relevância uh, no mundo das exportações e da riqueza transcontinental?
1: Eu penso que já não tem. Além do mais, depois, dos holandeses, porque essas pequeninas ilhas das Molucas eram as únicas que tinham, mas depois dos holandeses eles foram transplantá-las para a América do Sul, para as zonas da América, e deixou de ser aquela zona rara, 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 rara pois... não é? Portanto, começou a divulgar, os holandeses começaram a divulgar mais o cravinho através de plantações que eles tinham na América
0: do Sul. Pronto, então isto foi o parente ah, das especiarias, é, é, es é, es mas valor. a verdade é que foi relevante na época, portanto, estamos a falar no início de 1500, portanto uh, ainda antes da nossa viagem que nos mobiliza aqui a viagem de Fernando Magalhães uh, à volta do mundo, mas ele por lá andou como começámos por dizer, lá nas Molucas esteve à beira do Pacífico, certo? Ele esteve no Pacífico. <risos> Por isso é que, aliás, no seu livro chama Abraço, porque é. quando deu a viagem da circunnavegação fez o outro lado. Exatamente. Mas foi parar praticamente ao mesmo ponto foi. onde tinha estado antes,
1: Exatamente. Não é? Foi a mil quilómetros a norte. O problema é a longitude. A longitude Filipinas ou Molucas é igual. Não, a a, exato. A longitude, a longitude é, igual. É, igual. A é igual. A latitude é que era diferente. Sim,
0: sim. A latitude sim. era diferente porque é. as, as Molucas estão no Equador. Então, mas isso quer dizer, em todo o caso, que ele... Quando chegou às Molucas, portanto, ainda uns anos valentes antes de. uma década antes de dar a volta ao mundo, não, ou melhor, antes de ir pelo outro oh, sim, lado, sim, sim. Uh, ele deparou com o Oceano Pacífico. Exato. Porque aquilo que me espanta é que até ele o atravessar, em sentido inverso, ninguém sabia muito bem o que era o Oceano Pacífico, certo? certo? Não havia quem o atravessasse, ou havia? Não, ainda
1: não se tinha descoberto. Nenhum homem tinha não, atravessado nós, o Pacífico. Nós, nós podemos dizer que, entre os portugueses, porque havia já navegação, obviamente, chineses e outros... E esses que atravessavam o Pacífico? Não, não, atravessar o Pacífico, nunca ninguém alguma vez tinha conseguido imaginar como é que era o Pacífico. Foi o Fernando Magalhães que viria...
0: Sabiam uh, o que é que havia do outro lado? Uh, que havia não, as Américas não, também, não? Não,
1: ninguém sabia, ao fim e ao cabo. Repare que uh, 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 o Fernando Magalhães, quando chega chega às Molucas e ao Pacífico em 1512, ele é dos primeiros europeus a lá chegar, porque antes disso, digamos, tendo Marco Polo que andou pela China e a China está virada para o Pacífico, mas esses medievais, digamos assim, não conta, só na época moderna, a partir do século XVI, o Fernando Magalhães é um dos primeiros portugueses, com o António de Abreu, aquela armada de três navios que vai de Malaca para as Molucas, ele é dos primeiros a chegar ao Pacífico pelo seu lado oriental, porque depois, ao lado ocidental, da América, do Panamá, aí, curiosamente, em 1513, no ano a seguir ao Fernando de Magalhães ter chegado às Molucas, o Balboa chega ao Panamá e aí é que ele diz, ah, isto é o Mar do Sul. É o Pacífico. Porque os portugueses quando chegaram às Molucas e ao Pacífico, não se aperceberam bem. Isto certo, é mar mas e não tal. se aventurou pelo Pacífico Não, dentro. não, nunca se atravessaram, nunca tiveram. Os espanhóis queriam atravessar, mas não conseguiam. Teve de ser o Fernando de Magalhães. Tentaram, é isso? Tentaram, tentaram várias vezes, andaram a explorar a América, do... a América a Central, costa. a Costa da América, a ver se encontrava uma saída pelo Panamá, pelo, pelo México, pelo, ah, pela uma... América uh, do Sul. Uh,
0: uh, vamos Cá ver, andaram a percorrer a costa andaram. do lado do, do, Atlântico, do para ver Atlântico, se conseguiam, Atlântico Para exatamente, ver se conseguiam passar para o outro lado tu. Mas já conheciam o outro lado Já conheciam o Pacífico propriamente dito Só Olha. a partir de 1813. Quando, quando
1: o tal uh, uh, homem espanhol consegue ir uh, ao Pacífico, o, ao Pacífico do... pelo lado do Panamá. Ele, aí, ele viu o Mar do Sul, ele lhe chamava Pacífico. Como, Passava, uh, chamava, o, chamava Mar do Sul. Mar do Sul os portugueses, Mas, pronto, mas, mas, mas nunca se aventuraram no Pacífico não, não, propriamente dito. Não, 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 não tinham, porque tinham aquela estreita tinham de montar navios e só muito mais tarde é que eles começaram a, a pôr navios do outro lado, a
0: fazer construção naval do lado do Pacífico. Ah, então, mas esse espanhol, quando chegou ao Panamá, do lado do Pacífico foi por terra, é isso? Por terra, eles atravessaram o Istmo, não era muito grande, mas... No fundo, equivalente o equivalente ao Canal do Panamá. É o
1: Canal do Panamá, exatamente, na zona do Canal do Panamá, que não existia, portanto, eles tiveram de atravessar todo aquele terreno do, do Canal Chegaram do ao Panamá. Lado, e então e foi aí que com o, o Balboa, Pacífico, o Mar do Sul, ah, descobrimos o um novo mar. Sim. E, entretanto, os portugueses tinham estado no outro lado, mas não se aperceberam muito bem, que ele era um mar, não se... um mar oriental, não então, sabiam muito bem. E outras mais.
0: civilizações que pudessem ter atravessado, nomeadamente aquelas culturas do próprio Pacífico, ou da China, também nunca Sim, tinham atravessado.
1: Uh, os nunca. Uh, no Pacífico havia nativos que teriam chegado à famosa Ilha da Páscoa,
0: não é? Portanto, mas isso não é atravessar o Pacífico. Não,
1: nunca chegaram a atravessar o Pacífico, Portanto, conseguiram chegar à Ilha da Páscoa, que já foi uma coisa fantástica. Então,
0: mas, mas já sabia que o globo era redondo. já sabia há muito já tempo, sabia, não,
1: não sabia, não bem a dimensão, embora o Fernão Magalhães tinha uma noção e os portugueses tinham uma noção do tamanho do, do globo.
0: Bastante aproximada, Bastante lá Bastante aproximada, mas pronto, mas 40 mil. Ali quilómetros de... Em vez de? de, circo, em vez de da, dos, qual foi a falha? O montante portanto, da falha? Por exemplo,
1: Gustavo Colombo achava que devia ter uns 30 mil, de modo que os portugueses descobriram e souberam que era bastante mais, mais 10 maior. mil. Bastante e maior. falharam por quanto O uh, Gustavo Colombo falhou por... Por, uh, por dezenas, uh, sim. Por, mas... por, uh,
0: por 10 mil. Os sim. portugueses, andaram lá não perto. muito bem, mas andaram lá perto. Ora bem, então, isto tudo para dizer que, no fundo, o que foi mesmo inovador foi a Travessia do Pacífico, foi, quando foi. ele veio a fazer a, a circunnavegação, e aí é porque que ele... todo o resto do mar, tanto do lado do Atlântico como do lado do Oriente, Exatamente. já tinha sido percorrido. Já, já ao, ao lado do Atlântico, até ao Rio da Prata, só até ao Rio da Prata. Abaixo, da, a sul do Rio sul da Prata, Rio da Prata ninguém, tinha ninguém
1: tinha ido. Porque os portugueses, foi o João de Lisboa, em 1514, foi o primeiro homem a ir até ao Rio da Prata. Porque os portugueses iam só até ao Brasil, mais ou menos até à zona de. de digamos, na costa de São Paulo, não é? Portanto, os portugueses conheciam esse território todo até São Paulo. Mas depois foi o João de Lisboa que, em 1514, vai baixo. desde a zona de São Paulo até ao Rio da Prata. Só que ele chega ao Rio da Prata e está convencido que, se calhar, ali há uma passagem para o outro porque lado. é tão grande, é? que era tão grande, tão grande que eles pensaram, ah, isto de certeza que vai ser a passagem, e, mas depois voltaram para trás e é aí que o Cristóvão, o, o Fernão Magalhães, que conhecia o João de Lisboa, que foram ambos em 1513 a, a Amor, e eles depois devem ter falado entre si em Lisboa, etc, que eles tinham descoberto um caminho que devia ser o caminho para chegar a, a Malaca que era o que eles queriam, os espanhóis e os portugueses os portugueses não tanto a seguir não ao ir, tal Rio da Prata, e só dentro do Rio da Prata através do Rio da Prata da Prata, eles chegariam ao outro lado do Pacifico. Porque do mar então não sabiam
0: que era um rio, sabiam, é, pensavam que era. Pensaram que era, era um canal,
1: que era o mar. que Era, era o, mar, o mar do Rio da Prata, ao fim do que cabo era o mar, porque é um, um estuário larguíssimo, não é? Sim. Só que depois começa a estreitar e, e, sobretudo, eles começaram depois, quando o Fernando Magalhães lá chega e outros, começaram a ver: não, isto afinal é água doce, a água doce não pode ser um canal para a outra margem, para, claro. para, para, para o mar.
0: Pronto, então, mas isso é já um capítulo é, 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 lá para a frente. É, 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 é. Então, porque estávamos agora com o de magalhães nas Molucas uh, imaginamos-lo na praia olhar, espera lá, isto é o Oceano Pacífico, isto vindo do outro lado, chega-se aqui. Ele ainda nessa altura não pensou nisso. Isso, isso verdadeiramente
1: é só quando ele começa a fazer os cálculos e, e se vai aborrecer, com o rei de Portugal disse não, eu vou lá chegar outra vez, pelo outro lado. Eh, e é o segredo do Fernando
0: Magalhães. É então, conseguir... Como é que ele encarou então o Pacífico, nesse momento? Eh, há, há sinal disso? Da forma não como... há
1: consciência. Quer dizer, os portugueses pensavam que era um mar oriental mas, por exemplo, o mapa de Cantino 1502 fala o mar oriental mas não tinham bem noção ainda que ligava à América portanto, aparentemente poderia haver porque os portugueses chegaram às Molucas em 1512, depois no ano a seguir chegaram à China, que é tudo pacífico não é? e então começaram a perceber-se aqui é um Pacífico, mar... oceano Oceano Pacífico, sim, sim, é sim. tudo o oceano Pacífico entre as Molucas e a China e tal, os portugueses começaram a partir de 1512, 1513, começaram lá a ir todos os anos e começaram a frequentar, a fazer negócios, etc mas não se aventuravam a ir para o outro lado, tanto mais que o outro lado também era espanhol, porque verdadeiramente o Mar do Sul e o Oceano Pacífico eram dos espanhóis, porque os espanhóis tinham o direito até à zona mais ou menos do Amazonas da Foz do Amazonas até às Filipinas até às Filipinas, teoricamente seria dos espanhóis, daí que o Fernão Magalhães, quando vai propor de quando o Fernão Magalhães vai propor ao Carlos V, Carlos I de Espanha ele vai dizer, eu vou só no lado espanhol, não vou do lado português, porque os portugueses era só até à zona do Amazonas, foz do Amazonas e os portugueses esticavam um bocadinho para baixo, até o Rio da Prata é português. Na realidade era até São Paulo, mas os portugueses forçaram não, isso até o até Rio da Prata é, é português. E, e o Fernando Magalhães até admitia que fosse, porque havia discussão também, houve muitas discussões, onde é que ficam os bolucas? se é português, se é espanhol, e uh, o Rio da Prata se é português, se é espanhol, e porque uh, não havia uma, o rigor muito grande, embora, na verdade, uh, se soubesse aproximadamente. Sabia-se, na verdade, que o rei da Prata era espanhol, mas os portugueses, como tinham lá chegado primeiro e achavam que aquilo era tudo perto e os espanhóis não costumavam lá ir,
0: ah, isto também é português. Pois. E então era tudo português. Então, uh, como é que então germina a ideia da volta através do Ocidente? Porque ele depois vem para Lisboa, certo? Exatamente. Ele, ele regressa. Ele regressa. A... Em 1513,
1: regressa a Lisboa. Portanto, Vindo lá da lá Malásia. Malá, de, vem de Molucas, uh, Malaca, Malaca, Índia, Índia, Cabo da Boa Esperança. A carreira da Índia, A carreira da Índia. Volta a fazer a segunda vez, o regresso pela carreira da Índia. Portanto, é um homem que conhecia bem todo o Oceano Índico, o início do Pacífico, tinha andado por ali várias vezes, não é? Portanto, ele, ele foi duas vezes a Malaca, foi à África Oriental, foi à Índia, foi, foi, conhecia aquilo tudo muito bem, porque andava a ser para navegar e era considerado
0: um especialista, ou porque consideravam um especialistas. Então, e como é que nasce a ideia da dita circunnavegação? É, Não é sim. da circunnavegação, é de chegar pelo outro lado Exatamente. às malucas. Ora bem, como, é que, é, como é que nasce é, essa ideia? É a tal circunstância da história que
1: <risos> tem um... um, um... Tem, tem, tem factos que são muitas vezes pouco conhecidos e pouco consciencializados, porque foi derivado de um fé foi de um problema salarial, porque o, 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 o Fernando Magalhães, quando chegou a Lisboa, aliás, ele chegou a Lisboa em 1513, foi logo participar em 1813 na conquista das amor que foi uma grande conquista As em, amor Marrocos, em, Marrocos. em Marrocos, foi uma grande conquista, uma grande, embora sem grandes problemas, mas mesmo assim houve alguma luta, aliás, o combateu, foi, combateu e perdeu logo um cavalo, Maldito desembarcaram o Fernando Magalhães, que era cavaleiro, tinha um cavalo, mas os mouros de Marrocos Mataram-lhe o cavalo. Ele depois ainda andou a pedir a indemnização, só lhe dava uma parte, não se sabe ao, ao fim e ao cabo se lhe deram o dinheiro do cavalo do, do rei, para, porque ele estava ao serviço do rei, não é? E então estava ao serviço do rei na conquista de, de... E não lhe quiseram pagar o cavalo, é isso? E, eles não lhe quiseram pagar a totalidade do valor do cavalo. Ele andou sempre a discutir problemas financeiros. Ai, ah, mas eu quero mais do que estou a dar pela indemnização. Pois não se sabe se lhe deram mais do que ele, do, que ele queria, que ele achava que era legítimo só que isso demonstra bem que ele foi um homem que se sacrificou, ele foi para o combate, embora não houvesse muitas vítimas porque aquilo foi uma conquista relativamente fácil, o exército português era muito poderoso, mas mesmo assim houve algumas vítimas e, e sobretudo o cavalo <risos> o Fernando Magalhães. E ele quis recuperar e ele não conseguiu não como conseguiu que recuperar completamente, então terá ficado um pouco aborrecido e depois mais aborrecido. Mas ficou.
0: isso numa relação direta com o rei? É, era uma coisa que se não, discutia com o rei. Não
1: diretamente, não era diretamente, era com os capitães de Azamor e depois os, os que faziam a indemnização na Corte. O, o Dom Manuel não sei se teria sabido do problema do cavalo de Fernando Magalhães ou não, porque era discutido entre os funcionários e o capitão de Azamor, o capitão português de, 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 da cidade de Azamor. Mas seja como for, o problema depois também se complicou, além do problema do cavalo, porque o Fernando Magalhães ficou em Azamor, porque era preciso manter a Azamor e ele ficou lá uns meses. Só que, entretanto, foi acusado de corrupção, porque ele estava a guardar um estava a guardar bens, portanto, de gado, e depois ele foi acusado de ter desviado de gado para os Mouros, e depois ele dizia que não, e depois provou-se que não tinha sido implicado nessa, nessa corrupção, mas mesmo assim o rei, depois, quando ele voltou a pedir voltou a pedir o aumento salarial aí diretamente ao rei eu quero mais 200 reais dizia ele, mas o rei estava com má vontade porque tinha sido, o Flamengo tinha sido acusado de corrupção e tinha má vontade, mas eu estou inocente está bem, está inocente, mas eu agora, pronto, não, agora não, não, pode não, ser. Não, não pode ser e então ele queria 200, 200 reais por dia, que não era, por mês, que não era muito 200 reais não era muito, mas era ele subia no estatuto social e o rei só lhe dava 100 e ele disse, não, se não me der mais 100, eu vou-me embora. Então. Então, Foi embora, disse que,
0: ia, disse que ia para o vizinho uh, disse que ia
1: para Ele Espanha. disse Ia-se pôr ao serviço de quem lhe pagasse O que ele achava legítimo E o rei teria dito aparentemente Então vá, então o, vá. Problema é o problema é seu vá. Só porque aí é que é o problema Porque o Dom Manuel nunca pensou Que ele ia pôr só -se ao serviço do Carlos I Que tinha acabado de chegar, entretanto, a Espanha Havia, havia... rivalidade nessa altura havia, ainda? Havia, havia Desde o Tratado de Tordesilhas Que havia rivalidade Embora, enfim, os, os reinos davam-se bem, portanto, o Portugal e Castela, o rei Dom Manuel casou sucessivamente com princesas castelhanas, não é? Portanto, havia uma proximidade muito grande. E mas o, uma o... coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O Carlos é V era da família do Dom do Manuel, portanto, era sobrinho da Dona Maria, mulher do Dom Manuel, portanto. Ele... Não, não,
0: mas mesmo assim, independentemente desses laços familiares, era, continuava a haver rivalidade, Eu quase não é? diria. Cada um no seu amigo,
1: não, aqui não era amigos amigos, é família família, mas negócios à parte e <risos> então eh, havia muita pressão de burgueses, de nobres espanhóis e de portugueses para manter exclusivo do Tratado de
0: Então, Mas isso quer dizer que o Fernando Magalhães, quando vai para a Espanha, não é necessariamente para fazer a viagem, mas sim para se pôr ao serviço de para lhe pagarem aquilo que ele acha que tem direito. Exato, mas aí ele já vai com a ideia de propor um bom negócio ao,
1: uh, ao Carlos V. A gente chama-lhe Carlos V, na verdade, ele só foi Carlos V um bocadinho depois, o imperador do na altura era Impero, Carlos I de Espanha. Portanto, ele foi falar com o e de Sim. Mas já juntava Castela, Aragão. Já, já começava-se a formar um pouco a noção de Espanha. Mas a gente fala, para simplificar, Espanha. Mas na realidade ele estava ao serviço Castela. de Castela. Portanto, e então ele vai se pôr ao serviço com um projeto. Porque ele já ia dizer: o Dom Manuel, eu vou. É uma palavra muito forte, mas ele disse: eu vou me vingar do, do rei Dom Manuel, porque não só. Disse, usou essa palavra? Não, não, não foi. ele, ele... a ideia, o não, a ideia, Ele dizia a palavra agravado e dizia-se despedido, a palavra é mesmo dele, do
0: Fernando Magalhães, eu fui despedido pelo rei. O rei deixou de pagar... Portanto, o... para justificar moralmente a sua, a sua iniciativa em Espanha, em, em, em Castela. Exatamente. Ele
1: dizia que tinha sido despedido pelo rei Dom Manuel e por isso ia-se pôr ao serviço de Carlos I, Carlos V, e propor-lhe um grande negócio. Aí é que está o segredo, porque o Dom Manuel não sabia que ele lhe ia propor o grande negócio. Qual era o grande negócio? chegar às Molucas pelo lado ocidental, pelo lado espanhol, em vez do lado oriental, que os portugueses faziam pelo Cabo da Boa Esperança. Mas é e que depois é não haveria segredo. um problema nas Molucas? Quem uh, é que mandava nas Molucas? Não. Uh, aí eram os portugueses que estavam a mandar, só que os portugueses ainda não tinham... Uh, eu e vinham às Molucas fazer negócios. Eles iam ao Partido de Malaca, iam às Molucas, faziam negócios, voltavam para Malaca, não tinham ali uma base estabelecida. Quer dizer, era, aquilo era fácil. Sim, não implicariam havia uma
0: disputa no final Exatamente. com os portugueses. É.
1: E depois, precisamente, quando o Fernando Magalhães vai, aí é que o Dom Manuel diz não, vamos lá pôr nas Molucas uma fortaleza e se o Fernando Magalhães lá aparecer, a fortaleza controla os espanhóis e, portanto, os espanhóis não passam dali. De modo que isso foi só quando o Fernando Magalhães
0: ameaçou uh, o exclusivo português. Ah, então, mas isso quer dizer que o reino, Dom Manuel, soube com antecedência que ele tensionava chegar às
1: Molucas pelo outro lado. Exatamente. Ele soube logo que o Fernando Magalhães, Magalhães...
0: Digamos foi, que não foi um segredo.
1: Pronto. Não era bem um segredo. Não, não sabia se ele lá chegava. Porque, em Portugal acreditava-se que ele iria fazer o projeto, mas devia naufragar pelo caminho, devia morrer. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Os portugueses não acreditamos. Enfim, mas ele foi e conseguiu. Mas a verdade é que o Fernando Magalhães, quando vai para a Sevilha, agastado, agravado, como ele dizia, despedido pelo Dom Manuel, ele chega a Sevilha em 20 de setembro de 1517 e ele vai propor e então aí é, é, o problema é como é que um indivíduo português chega à Espanha e vai logo falar com o rei para lhe propor um projeto fantástico de chegar às Molucas pelo Ocidente, coisa que os espanhóis nunca tinham conseguido fazer, porque os espanhóis chegavam ao Panamá, chegavam à Venezuela, chegavam ao México por e, não, e por ali ficavam, não conseguiam passar. A América era muito emborrecida, que era uma barreira, eles não conseguiam, porque a América não dava grande lucro, não tinha grande vantagem, não, não havia só, precisamente em 1521, quando o Frank Magalhães faz a sua viagem, é que os espanhóis vão uh, ao México. Chico, aos aztecas, e aí, aí encontram muito ouro. Mas até chegar em 1521, os espanhóis andavam ali um pouco à procura de coisas com interesse, mas o que eles queriam era passar a barreira, mas não conseguiam. E eu estou a chega ao oh, Carlos Quinto, eu tenho um projeto que eu consigo passar, consigo passar para o outro lado. E então, e os espanhóis... Falam, chegar às molucas, é isso? Um... Às ele malucas, disse, ele assume, isso. assume que quer chegar às molucas por Ocidente, e então como é que ele vai passar às molucas por Ocidente? Dando a volta pela, pela América do Sul, ele pensaria que, indo pelo Rio da Prata, chegava lá passava o Rio da Prata, atravessava aquele mar certo. que, enfim, que ele teria uma ideia que era bastante grande, mas que ele dizia que conseguia. Uh, e, portanto, arriscou tudo, porque ele achava que quem chega ao, ao Rio da Prata está na altura do Cabo da Boa Esperança, mais ou menos 34 graus, mais ou menos, aquilo deve-se dar ali a volta. Se dá-se a volta na África, também se deve dar a volta na América do Sul. Só que chegou lá, como vamos ver depois, uh, não, não foi. Depois não, não era nada, era estuário um estuário apenas. Era um estuário, não era, não era a tal passagem, o tal canal para outro lado. procurou uh,
0: procurou e, mas não conseguiu. E ficou com o nome dele, é, <risos> Pronto, depois
1: o Estreito de Magalhães. Isso. Mas a mas, verdade bom. é que o grande objetivo dele era passar por aí e convencer o Carlos V disso, porque ele tinha muita experiência, tinha muita navegação, tinha muitos conhecimentos e então, como os espanhóis não conseguiam, bom, este português que tem muita experiência mas, e talvez... Mas a pergunta é,
0: mas isso seria legítimo à luz daquilo do, do, dos tratados que regulavam a relação entre Portugal e Castela? Ou seja, era normal que o rei espanhol, ele podia dizer pronto, ok, temos este tratado, mas isso não me impede de ir por ali e tentar chegar às melucas na mesma. Mas porque Portanto,
1: o, o, o Carlos Era
0: compatível, no é, fundo, com, é, os, com o, os tratados o, que havia. O,
1: o, o Carlos V dizia que sim, porque ele tinha se convencido pelo Fernando Magalhães, o Fernando Magalhães tinha conseguido persuar lo de que era legítimo. Porque, por exemplo, quando o Fernando Magalhães, isto é, são coisas fantásticas, o Fernando Magalhães, quando chega lá a Valladolid e vai falar com o Carlos V, admite-se que no dia 2 de março de 1520, 18, ele vai à corte, consegue depois de um forte lobby ali, é a mesma palavra, atual não existia na altura, nem sei bem como é que se chamava, consegue ter um conjunto de influenciadores para conseguir chegar ao Carlos Quinto, porque não era qualquer pessoa que chegava ao rei, um rei que tinha acabado de chegar, um jovem de 18 anos não é, dizer, portanto, como é que se chegou ao rei que não, não percebia e ele nada daquilo. pessoas na corte, é isso? E é que está, ele conhecia, não diretamente na corte, mas pessoas que conseguiam lá chegar, nomeadamente o lobby passava por um tal João de Aranda que era, que era feitor da Casa da Contratação de Sevilha. A Casa da Contratação de Sevilha era o correspondente à Casa da Índia em Lisboa. Aliás, os espanhóis copiaram a Casa da Contratação em Sevilha da Casa da Índia em Lisboa. E então esse feitor, o Juan de Aranda, era um homem que tinha muita influência e que podia chegar ao, ao, ao novo rei, ao jovem Carlos, uh, primeiro. Carlos I primeiro Carlos V. E, então ele consegue uma entrevista com o Fernando Magalhães e com o Rui Faleiro, os dois vão lá propor a sua ideia. E o lobby, à volta do Juan de Aranda, consegue convencer o jovem na ambição de ser muito rico, por causa das especiarias, e então convence-o de que aquela parte por onde o Fernando Magalhães quer ir ao ocidental é dele. E então o Carlos V diz sempre, aquilo é meu. E ele escreveu mesmo ao, Carlos, ao, ao Dom Manuel Pérez, Dom Manuel Protestor. Não, mas você agora vai, vai alimentar um traidor que vai contra os meus interesses. Não, não, eu vou alimentar e apoiar essa iniciativa porque ela vai do meu lado, do meu lado ocidental. Não choca com, e não a choca a com os seus, seus interesses. Ele nunca passará, o Carlos Quinta que assegurou ao Dom Manuel por escrito, que nunca passaria, o Fernando Magalhães nunca passaria pelo Oriente português, o Índico, etc., nunca passaria. Mas isso
0: quer dizer, antes de mais, que foi uma iniciativa, não foi pela calada, nem de todos. Toda a Sim, gente sabia que aquilo é... estava a ser preparado.
1: Sabia-se, e mais incrível, aquilo que estava a ser preparado é uma história fabulosa que poucas pessoas conhecem. Porque quando eles andam, o Fernando Magrini anda a vender a ideia e a conseguir a aprovação do, do Carlos, chamemos Carlos V, eh, nessa altura o Carlos V estava a negociar com o Dom Manuel, através de embaixadores portugueses que estavam em Valha de Olida, o casamento do rei Dom Manuel com a irmã, muito jovem, o Dom Manuel já tinha quase 50 anos, a irmã dele tinha quase 20 anos, a Dona Leonora andava a negociar o casamento do Dom Manuel com essa Dona Leonor, que era para ser casada com o filho do, do, do Dom Manuel, o futuro rei Dom João III, mas que o Dom Manuel disse: não, não, eu vou casar ficou com, com a, ela, ficou com ela, é muito novinha, e ainda, ainda teve dois filhos dela uh, antes de e morrer. E casaram assim, então? Casaram mesmo. Casaram enquanto andava o, o Fernando Magalhães a negociar, e então aí é que havia havia mesmo embaixadores que então estava a você andar a alimentar a esse traidor e andamos aqui nós a, a dar-lhe dinheiro para casar a Dona Leonor com o Dom Manuel e somos todos família e tudo. Digamos e você... que
0: havia pessoas que sabiam de uma contradição aparece
1: Havia, é? os embaixadores portugueses diziam, mas o Carlos disse, não, mas eu não estou a fazer nada de mal, eu estou a fazer isto pelo meu lado, não, não estou a ir atacar os portugueses. Não belisca. E não belisca. E então aí, pronto, os portugueses, olha, o que é que se há de fazer? Ele lá teve o apoio, ele pagou um dinheirão para pagar os cinco navios de Fernando Magalhães e ele lá foi e conseguiu, mas aí, o Dom Manuel aí, quando disse, bom, então ele vai mesmo, então eu vou mandar, quando ele soube que o Dom Fernando Magalhães tinha mesmo começado a viagem, mandou uma arma pelo lado oriental, Cabo da Boa Esperança, Índia, Malaca, etc., para chegar às Molucas e aí impedir que o Fernão Magalhães, pelo lado português, chegasse lá às Molucas. Mas isso, pronto, é uma história... Então, justamente,
0: com... essa, essa é uma questão é que, quando ele arranca Uh, vamos cá ver, a própria preparação também é interessante Se calhar muito, não muito. saltávamos essa etapa não Porque é. é incrível aquilo que, porque, porque vai ser Uma equação complexa Porque ele tem que juntar muita gente Incluindo bastantes portugueses Exato. Todos eles, entre aspas, traidores Todos Sim. eles tiveram que vir Sim. embora do reino Isso. Para se dirigir a Sevilha não é? Que é onde Exatamente. é feito o embarque é. É. Não é? É. Okay. Uh, E portanto por, Porque depois uh, Há uma reação que é preparada pelo rei Dom Manuel, que não, não gosta da iniciativa e ainda tenta, uh, digamos, boicotar, ou melhor, abor fazer abortar uh, essa, essa empreitada, não é? Essa, a circunnavigação. Mas, mas vamos à preparação. Portanto, então ele convence Carlos V, portanto, corre bem, melhor do que podíamos até supor, e depois a preparação, como é que decorre?
1: Bom, a preparação não foi fácil, porque realmente. Uh, a só... proposta
0: foi quando? Apresentada é, em. 2
1: de a... março, 2 de março de 1518. E quando é Dali. que arrancam os é, armados? Eles, eles arrancam, uh, passado cerca de um ano, em 19. Então, portanto, teve
0: a juntar. Uh, a juntar. Tudo durante um tudo, ano, é isso?
1: Exatamente. A viver mais em ou menos. Sevilha, na altura, ele, então? Exatamente. Vinha a Sevilha, ia falar com o rei a Saragossa, foi a, primeiro foi a velha de lida, depois foi para Sevilha, depois foi falar com, com o Carlos V a Saragossa, portanto, eles tinham sempre uns contactos muito, muito, muito perto, porque o, aqui, de facto, existem grandes dificuldades para o Fernando Magalhães, que por um lado era português, apesar de, nesta altura, ele já não estar a obedecer ao rei de Portugal, apesar de tudo era considerado, e era, de facto, português, embora ao serviço neste caso, porque havia muitas vezes uh, espanhóis ao serviço de Portugal uh, os portugueses ao serviço de Espanha, havia, agora o problema era não afetarem os negócios de cada um e o Fernando Magalhães afetou, porque se o Fernando Magalhães fosse servir para uma coisa qualquer uh, dos espanhóis não tinha problema nenhum, mas ele criou esse problema e, e daí Qual que... é o problema que eu não percebi? Afetou o, em que o, sentido? Uh, de, de ir uh, estragar o negócio da, do monopólio português nas Molucas, porque ah. se ele conseguisse chegar ao serviço do Carlos. Quinto às Molucas, as Molucas seriam do Carlos Quinto. Portanto, as, as especiarias das Molucas viriam a enriquecer o Carlos Quinto e deixariam de alimentar o Dom Manuel porque ele tinha de provar, e ele achava que conseguia provar, quando chegava a Molucas, que as Molucas eram dos espanhóis. Se Mas isso conseguisse... era uma
0: questão de, de mapa, de, era de cartografia. De, exatamente. É? Quero era saber de... onde é que estavam as exatamente. Molucas.
1: Exatamente. Ele achava que conseguia provar que as Molucas eram, é uma questão científica, que ele tinha domínio científico na matéria. E Aquilo pô... fica do lado espanhol, é isso? Uh, não, as
0: molucas não, não, ele, ele acreditava. acreditava
1: ele acreditava e, e tinha feito cálculos estavam muito mais perto do que os espanhóis, os espanhóis acreditavam que as molucas eram dos espanhóis os espanhóis acreditavam que as molucas eram dos espanhóis porque eles tinham uma noção que o antimeridiano de Tordesilhas não passaria pela zona das molucas como passava passava mais ou menos ali na zona das molucas mas os espanhóis achavam que o antimeridiano o outro lado, do, do, aquele meridiano que passa pela América do Sul, o do outro lado do meridiano, passaria, segundo os espanhóis, pelo rio Ganges, na Índia. Portanto, ainda sobrava muito para os espanhóis. Muito. Era espanhóis. Até malaca era de espanhóis. E isso era Não. errado, certo? Era completamente por, errado. Porque, porque as Molucas também eram portuguesas eram nessa, também, nesse período. Eram também, mas eram portuguesas por poucas centenas de quilómetros. Era pouco pouco, pouco e, o que,
0: e qual era o prisma do Fernando Magalhães? Era que se calhar eram espanholas, era... por pouco, por pouco mas eram espanholas. Mas eram, eram...
1: E ele fez a viagem toda na convicção de que quando chegasse lá ia determinando a longitude pelo uh, eclipses lunares, por cálculos com as estrelas, ele conseguiria determinar, por aproximação, que eles faziam estudos aproximados das longitudes, não era como a latitude. A latitude com os astrolábios, eles sabiam sempre onde é que estavam, se era norte, se era sul, onde é que eles estavam. Agora, esta ou era muito difícil mas mesmo assim havia cálculos que permitiam aproximar isso, tanto mais que é, é sempre um ponto que eu Avance sempre, e é preciso repetir várias vezes, quando o, a Armada do Fernando Magalhães chega a, às Filipinas, já que ele não foi diretamente para as Molucas, estava à norte das, das Molucas nas Filipinas, eles conseguiram perceber que tinham entrado no lado português. Essa é que é a grande questão, entrar no lado, no lado português nove graus. Porque eles diziam que desde o, o, desde o Amazonas até as Filipinas perceberam que estava 189 graus, mais 9 graus, porque o mundo tem 180 graus para um lado e 180 graus claro. para o outro lado. Então tinham estava... já atravessado, no
0: fundo, Já uh, tinha o atravessado o, o Pacífico pronto, e, e tinha passado. Essa é que foi a desilusão, foi, até sabemos foi. isso. É, uma das, é, é um, um dos dados Charles. mais interessantes. É, é mais interessante. E que se calhar explica o desfecho, não é? é exatamente, pronto. esse é o pronto. finalmente... pronto, que... pronto. Então, Mas isso já estamos a saltar aqui Exato. etapas. Mas
1: é só para uh, aguçar a curiosidade. sim <risos>
0: Então, vamos cá ver. Ele tem que preparar uma empresa Apreitada nunca vista, porque Exatamente. tem que passar é, é à América do Sul, exato. acredita que vai fazê-lo pelo Rio da Prata, o que vai ser falso, exato, exato. vai ser ainda hum. muito mais difícil do hum. que isso, porque vai perder imenso tempo à procura da passagem. Isso, isso é o que nós Sim. já sabemos Exatamente. que vai acontecer. Exato. Mas antes disso estamos a tentar criar uma armada, mas ele é português em Espanha. Exato. E esse é um problema também, certo? É,
1: é, é porque ele tem, na Casa da Contratação de Sevilha, que é onde organizam tudo, lá, eles, na Casa da Contratação, aos feitores, os funcionários daquela gente daquela, daquela instituição muito poderosa em Espanha, têm de obedecer ao rei. E eles obedecem contrariados, porque não querem estar a obedecer a um português. Porque, realmente, o Carlos V teve confiança nele e ele tinha muitas... No no Fernando Magalhães, porque tinha muita experiência. Nós, basta comparar isto, ele em poucos meses consegue convencer o, uh, o Carlos V, enquanto que o Cristóvão Colombo, a convencer os reis católicos que queria descobrir a Ásia e que descobriu a América, demorou anos anos. O Fernando Magalhães, em poucos meses, chega lá e convence logo porque teve o tal lobby do Juan de Aranda que era Sim. feitor da Casa da Contradição, mas na Casa da Contradição nem todos eram muito a favor. De modo que, mesmo assim, ele teve o dinheiro do Carlos V, embora eles não tinham muito dinheiro, mas mesmo assim conseguiu equipar cinco navios que foram restaurados, reequipados, andaram a fazer obras nos navios que eram, foram comprados, digamos, em segunda ou terceira mão e a, os portugueses até diziam que aqueles navios nunca conseguiam navegar a fazer dois anos Anos, porque o Framonha e em dois anos consigo Fica fazer feito. a viagem até às Molucas, da Sevilha às Molucas. Que dois anos tinha sido o tempo que o Vasco da Gama tinha levado para fazer a viagem, da, a viagem do Descobrimento do para a Índia. Ele pensava também, dois anos para mim chegam bem, porque ele achava que era mais fácil ir às Molucas. De facto, admitia que embora houvesse um mar desconhecido, mas que aquilo era tudo a direita e conseguia lá chegar sem problemas. Enquanto que os portugueses, é sempre insistir nisto, os portugueses conseguiam chegar as malucas, mas de uma forma muito difícil. tinham que pessoal cabo da Boa Esperança, a Índia, a a Indonésia toda. Era muito difícil. Aquilo era uma viagem que só que os portugueses faziam demoravam uns dois anos. Era uma coisa complicadíssima. Mas valia a pena por causa dos negócios. E por isso é que os espanhóis diziam, se a gente conseguir uma, uma forma mais fácil, o Fernando Magalhães convenceu-os, isto
0: é mais fácil ir
1: pelo Ocidente. Os portugueses não o que podem... O ganhava
0: o Juan Daranda com essa adesão à ideia de... Ganhava alguma coisa Ganha, dele também? Ganhava uma porcentagem...
1: Era sócio? Era isso? Uma era, espécie era, de sociedade? Era. O, o Rod de Aranda negociou com o Fernando Magalhães e o Rui Faleira de, de por cima andaram a discutir quanto é que era a porcentagem dele porque ele, para fazer o lobby, tinha de se pagar. Porque quando ele chegasse lá, às bolucas, o Fernando Magalhães chegasse lá tinha de lhe dar, não sei se, já, se era
0: 5%, agora não tenho bem por cima, mas tinha de dar uma então, porcentagem dos isso lucros ao Rodier, é ele... era corrupção. Não, e, não, era sociedade, era, 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 era o lobbying. Era, digamos, era o lobbying,
1: e depois havia não só o Fernão Magalhães, isso por causa de ver os lobbies e os interesses. Mas, mas, mas
0: um lobby determinante, pelos vistos, não foi, é? Foi, Porque, porque ele é sem acesso, ele não, não era, era possível não convencer conseguir. o rei.
1: Não, porque tinha de ser muito importante. Porque o Fernão Magalhães tinha uh, o Juan de Aranda, que é o feitor da, da Casa da contratação que era decisivo, era um homem importante que conseguiu chegar ao, ao rei. Mas também havia algumas outras figuras, como era, por exemplo, o caso do sogro do sogro do Fernão Magalhães, que era um português, que estava em Sevilha, um Diogo Barbosa, com a filha do qual, a Beatriz Barbosa, o Fernando Magalhães vai casar. Quando ele chega a Sevilha, casa com esse filho do Diogo Barbosa, que também é um indivíduo muito importante. É ele que controla o, o Alcazar de Sevilha, onde a moradia do rei de Contaia em Sevilha. Ele tinha uma influência muito grande. Estava ligado aos Bragança, aos Duques de Bragança, etc. E depois também há um outro homem que está a apoiar o Juan de Aranda e o Fernando Magalhães, que é um Cristóbal de Diaro que era um grande mercador de burro, que tinha estado em Lisboa, tinha estado a fazer negócios em Lisboa, que era também muito rico, mas que também se chateou com o Dom Manuel, porque o Dom Manuel não, não o indemnizou de um ataque que ele foi alvo na Guiné, e então o Cristóbal de Ar voltou para a Espanha, deixou Lisboa e voltou para a Espanha, e apoiou o Fernando Magalhães, parte da, da, da expedição de Fernando Magalhães foi paga por esse grande armador, o Cristóbal de Ar, e mais alguns mercadores pequenos, embora a maior parte do pagamento da viagem, da armada, do equipamento, que, dos homens homens, os salários, tudo foi pago pelo Carlos V. Mas o Cristóvão de Aro, uh, tinha uma porcentagem importante, de modo que aquilo houve ali um, um lobby todo, um, 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 juntaram-se todos ao rei para apoiar a viagem de Fernando Magalhães. Só que havia, de facto, alguns indivíduos na Casa da Contratação que não apoiaram e, por vezes, criaram resistências e atritos e o Fernando Magalhães teve de se impor com a autorização e com a força do Carlos V
0: para conseguir ter a Armada pronta para sair. Mas a Armada era um Cinco, cinco navios, não é? Mas que não eram dirigi... um deles era dirigido por um português, talvez recapitaneado por um português. Como é que era como é que era a distribuição do comando dentro dessa armada? Ora bem,
1: essa armada tinha, pronto, o capitão Mora absoluto era o Fernando Magalhães. O outro navio... Quando se diz absoluto, esse absoluto é tem absoluto. significado? Era, era o capitão, o capitão eu Moura, faço isto, mas eu mandei em todo eu lado. Eu mando em todo lado. Ele tinha a autorização do rei para fazer todas as práticas que achasse de justiça, podia condenar à morte, podia, poderia fazer fazer o que lhe ser, que ele é que era Poderes o chefe. Poderes delegados, digamos Poderes, assim. Absolutamente, ele representava o rei nessa expedição, era o representante máximo do rei, o capitão-mor, o capitão-general, como eles diziam lá em Espanha, nós dizemos capitão-mor, e tinha um poder absoluto. Inicialmente esse poder era partilhado pelo Rui Faleiro, o seu outro grande companheiro português, que, que o, português o Rui Faleiro que era o um cientista, era um astrónomo que nunca tinha navegado ao contrário do o Magalhães que conhecia tudo, ele não conhecia nada, só conhecia teoria e eh, achava que conseguia determinar a longitude exata das malucas e por isso é que o Fernando Magalhães confiou nele. Só que ele adoeceu, é ficou com perturbações mentais e foi tirado e a lugar dele para assessor, digamos, para segundo capitão, podemos um capitão segundo, a seguir ao Fernando Magalhães era adjunto, o, o, o adjunto o adjunto, o capitão, o capitão capitão do, do, do Santo António, que era o Juan de Cartagena, que era um fidalgo importante, tal que seria filho ilegítimo do Bispo de Burgos, de para ter uma pessoa influente, também nunca tinha navegado, eh, tal como o, o Quezada e o Mendonça, que também foram os outros dois capitais, também nunca tinham navegado. Então,
0: Quezada, Mendonça, Cartagena... Nunca navegaram. Os três. Mais o, mais e o,
1: o Juan Serrano, que diziam uns que era português, outros que não era. Mas o Juan Serrão Serrano... Ou Serrano não é? É, é, eles lá em Espanha chamavam-lhe João Serrano. Serrano. E é possível que sim, embora houvesse a possibilidade dele ser parente do... do, do, do até, há pessoas que dizem que poderia ser parente do Francisco Serrano, amigo dele, que, tinha, que estava nas Molucas e que tinha desafiado o Fernão Magalhães a ter com ele às Molucas e que o D. Manuel também não deixou. Então, mas isso quer dizer que eram quatro capitães espanhóis? Exatamente. E um, português. E, um português. E português. e o português era o que mandava em tudo. E os espanhóis que iam nele, exceto o Juan Serrano que obtecia bem ao Fernão Magalhães, os outros três que nunca desconfiavam. E esse conhecia, esse conhecia a navegação. O Juan Serrano era capitão do, do, da Nau Santiago, que era a mais pequena, que era para as explorações que eles iam fazendo. Era o navio mais pequenino. Como Santiago. é que era o
0: esquema? Portanto, havia Quatro grandes e uma pequenina, era exatamente. isso?
1: Exatamente. A pequenina era a Santiago, que era comandada por esse piloto e capitão, era piloto, o Serrano. Serrano, que era o navio E que ia à frente que... para explorar aquilo é que era rios, mais ágil. É era isso? mais ágil, podia navegar mais para o interior, enquanto que as naus maiores não podiam avançar muito. Por causa do calado, é por, isso? Exato, da manobra. Calado. Podiam, en... podiam... podiam na... encravar na... 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 na areia e encalhar. Então, encalhar... E, ah, pessoas até diziam que a Santiago era uma caravela, mas tudo indica que era uma pequena nau mais pequena que as outras, não é? Portanto, o, o, essas naus maiores eram capitaneadas por capitães espanhóis por delegação do Carlos V, mas tinham de obedecer ao Fernando
0: Magalhães. Qual era a nau do Fernando Magalhães? Era a Trinidade. A Trinidade. É Trinidad. Então, já agora, uh, todos esses capitães... Uh, uh, qual, algum que chega ao final da viagem? Nenhum deles vai, vai cumprir a viagem completa? Nenhum. Morreram todos pelo caminho. Pelo caminho, muito todos, bem. Todos, todos. Então, vamos, vamos também... Uns
1: foram mortos, outros morreram pelo caminho. Assim, mas de uma forma ou de outra, outra, não é? Não há nenhum que tenha sobrevivido. Pronto.
0: E, e depois, temos de introduzir aqui também a figura do nosso... Que também, sem ele, era difícil conhecer o que se passou. E talvez até tivesse havido outro desfecho para toda esta epopeia. Pelo menos o conhecimento que temos dela, que é o cronista o António Pigafetta. Como é que ele aparece nesta equação? É um
1: aventureiro. É um aventureiro. Ele era de Vicenza. Italiano? Italiano, Vicenza, que era uma povoação importante. relativamente importante. Na Mas vivia Itália. em Espanha? Em vida, e ele não? veio para, veio para a Espanha. Ele vinha a acompanhar um cardeal que tinha sido enviado de Roma para a Espanha. E ele veio acompanhá-lo e depois soube que o Fernando Magalhães estava a preparar uma grande viagem que não se sabia muito bem como é que era, mas ele acreditou que era uma viagem muito ambiciosa e então juntou-se com a autorização do Fernando Magalhães e do rei e conseguiu a autorização para ser, como eles diziam, sobressalente, suplementar, não tinha nenhuma função. Não era nem piloto, era uma nem sobra. mestre, era uma sobra, digamos, eram é, todos, aqueles, todos aqueles que não eram mestres, pilotos, uh, páginas, marinheiros, não, todos tinham uma hierarquia. E depois havia os que não tinham, os que estavam de fora, que era o caso deste... deste Pigafeta. Piga que... Então, mas não era contratado como cronista? Não foi como cronista, foi como suplente, super, supernumerário. Então, porque mas era um intelectual, podíamos considerar era, 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 o único, era o único intelectual que ali havia, e foi mesmo com a intenção de fazer o relato da viagem.
0: Que ah, é, pronto, ele, então, é... mas
1: tinha essa tarefa. Tinha, tinha a tarefa, não era oficial, ele não era cronista oficial, era um cronista informal, que ele ia para... Tomou ele a iniciativa, é isso? Era, ele tomou a iniciativa. Dizendo, eu vou escrever isto. Exatamente, ele foi lá como aventureiro, ao fim e ao cabo, eu vou-me aventurar, vou-me obter. Mas como sei escrever,
0: vou tomar nota Exatamente. de
1: Exatamente, e então o Framão disse muito bem, então pode... pode... Lá, e não eu... tem nada que fazer. Ele era um dos criados, <risos> ele na prática funcionava como criado do Framão porque o Framão tinha vários criados, tinha vários páginas, não é? E então, ele era um criado do Fernando Magalhães, porque havia os que tinham funções de pilotar, de preparar os navios, andar com os navios, e havia aqueles que eram auxiliares, que havia também soldados, porque era um complemento, portanto ele devia achar o Fernando Magalhães devia achar engraçado ele estar a escrever até porque o, o António Pigafetta era um admirador do Fernando Magalhães, Fernando Magalhães para ele era um deus, era um sol como ele dizia. Mas diz, isso quando depois morreu, da disse, volta, não é? E ele durante a viagem, durante a viagem ele, ele elogia sempre, ele segue ele, ele segue fielmente o Fernando Magalhães. Ele, ele era mais novo que o Fernando Magalhães, o Fernando Magalhães teria nascido em 1480, o Pigafetta teria nascido por volta de 1492, portanto era mais mais novo e era um admirador, uma coisa. Inc... Ele faz elogios ao Fernando Magalhães que. Então, que ele vem a ser Deus... decisivo. Também... Ou... Vamos agora saltar um bocadinho ah, para sim, a frente sim. para depois voltar para trás. Sim. Mas,
0: saltando para a frente, no fim da viagem, ele sobrevive. O António Pigafetta é dos poucos que Exatamente. chega à Sevilha. E é ele que vai retratar, ou melhor, que vai recuperar a fama de, de Fernando Magalhães, é, que estava, é, na altura, completamente é, 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 desacreditado, não é, é? Sem dúvida que o... o ele género, é que
1: põe os pontos nos is. Exatamente.
0: É uma história fabulosa porque ele... Por, por devoção, ele, porque é o, ele já estava morto. É, é, o, o Fernando Magalhães já estava morto, mas ele é que não quis deixar de defender... O, o, Fernando o Fernando Magalhães, Magalhães foi, mesmo depois de
1: morto. Foi, porque, na realidade, quando os 18 sobreviventes chegam a Sevilha, e depois vão falar com o Carlos V, ele tem uma, delega, há uma delegação do Sebastião Delcano, do Francisco Alvo, e de mais um ou dois que vão... Do, do, o Pigafetta um, vai um, nessa um, delegação, um, não? O, o Pigafetta junta-se, não, é, não, não vai como uma delegação oficial, mas o Pigafetta, como era muito metodice, vai também oferecer o livro que ele escreveu ao Carlos V, em primeira mão. Ele dizia ao Carlos boy, eu não tenho aqui nenhuma especiaria, nenhuma riqueza, mas dê o livro. livro que vale mais que especiarias, é um tesouro fabuloso porque é contar a história da volta ao mundo. E o Carlos V ficou entusiasmado com isso, mas verdadeiramente. O, o Fernando Magalhães já não estava a interessar muito. O que interessava era o Sebastião de Alcântara porque tinha conseguido acabar. Mas o António Pigafetta, que não gostava do Sebastião de Elcano, nunca falou no Sebastião de Elcano o Pigafetta, nunca fal falou. Foi uma pessoa ele. irrelevante durante para a guerra. Ele, para ele, o Sebastião de Alcântara nunca interessou nada. Nem quando ele começou a esfiar o regresso, pelo ato português, pelo pelo Índico, e pelo, depois, da morte, de Fernando depois da morte de Magalhães. Bastante depois, não foi logo a seguir. E é uma história que tem de ser bem contada porque o bastião del Cano, tem o grande mérito de ter acabado a volta direta ao mundo. Mas Cabo foi a, aí, a... a octagésima foi, escolha. Foi, 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 foi. a quinta, Literalmente foi mesmo a quinta escolha Pronto. da, da Nau da Vitória. Mas a verdade é que o, o, foi graças ao Pigafetta que escreveu o seu livro e começou a ser divulgado. Ele foi impresso em francês no passado por Que a verdade veio de cima. Dia vem a dizer. verdade ao de cima com uh, reconhecimento. Aliás, foi ele que promoveu a fama do Frão Magalhães, porque o Frão Magalhães começou logo a ser famoso na Itália, em todo o mundo, porque tinha
0: sido ele o capitão e o homem da ideia. E Antes Magalhães... ainda de ser recuperado a sua, o seu prestígio em Portugal e em Espanha, certo? Sim. Ou seja, foi de fora para dentro, digamos Sim, assim. Em
1: Portugal demoraria bastante. Só praticamente no século XIX é que o Fernando Magalhães recuperou a sua importância, embora em Portugal sempre houvesse pessoas a admirar, a, a admirar o Fernando Magalhães. Mas a maioria oficialmente ele era traidor. Só no século XIX é que se reconheceu o grande mérito, o fantástico, os conhecimentos dele e tudo, mas a verdade é que os espanhóis também não ligaram muito ao Fernando Magalhães só a partir do século XIX também é que era porque antes disso era o Sebastião de Alcântara que era o homem que acabou a viagem embora todos reconhecessem a importância da origem da viagem Graças ao Fernando Magalhães. Mas, mas pronto, já estamos muito, muitas Exato, etapas à a frente. mas o Feta é o homem que promoveu a figura do Fernando Magalhães, sem então, dúvida. Então, vamos
0: cá só fazer uma espécie de uma panorâmica sobre o ponto de partida, porque está bem de ver que voltaremos para a semana. Sim, sim. E para a semana é que começa a viagem. A viagem, vamos dita. começar a viagem. Exato, mas só dizer que no ponto de partida temos então cinco naus, certo? Cinco. Cinco. Só uma é que leva um português ao comando, que é o português que não, também dirige tudo, não é? Sim, o chefe. É o Capitão é, Mora... É. Uh, e na outra temos quatro, dos quais três não percebem nada de exatamente. navegação, não é? <risos>
1: exatamente. Só há um
0: que percebe, exatamente. porque também andou na carreira da Índia e talvez tenha um sangue português, naquele talvez, sentido talvez em que... Tem. Ele não andava na carreira é da Índia. serrano ele, ou serrão? serrão vá. Ser,
1: serrano oficialmente. É serrão de talvez, talvez um parente. Exatamente. não é? Mas ele tinha conhecimento do Atlântico. Ele nunca tinha ido para o Índico. Mas, no Mas sabia ele navegar, já navegar, pelo menos. Sabia e, navegar. E,
0: e ficava com ele, a pequena nau, aquela que faria Santiago, as incursões quando era necessário, outras naus havia tarefas específicas, já no armazém, ou os víveres, ou esse tipo de estrutura de organização uhum. que tornasse uma nau diferente das outras? Não, podemos ou dizer eram,
1: eram todas, tinham todas o, mais ou menos o correspondente. Podemos diz, admitir que a nau Santo António, que era a maior, que era do tal Juan de Cartagena, eh, teria mais mantimentos e que poderia ajudar as outras quando não, não tivesse em tantos, necessidade. Em caso de necessidade. Mas eh, os espanhóis, nesse aspecto, têm uma regulamentação nós sabemos os pormenores todos, que eles fizeram listas dos mantimentos, das armas, de todo o equipamento que levavam. Sabemos ao pormenor o que é que cada navio, quantas toneladas tinha. E quanta, cada pessoa. E cada pessoa, cada nome, quanto é que recebia os nomes dos 237 homens. Foram 237 homens que foram, porque depois têm havido discussões. há há ah, 260, 250. Está registado 237.
0: 237
1: <risos> oficialmente e é verdade. Ora bem,
0: para a semana então vamos levantar a âncora para finalmente perceber o que se passou, porque é uma aventura inacreditável. Há quem diga que é das maiores aventuras em que o homem alguma vez se meteu, Exato. o ser humano, digamos assim. Estamos a falar deste livro que tem a assinatura do nosso convidado, o historiador José Manuel Garcia. O título do livro, Fernão de Magalhães, Herói, Traidor ou Mito? A História do Primeiro Homem a Abraçar o Mundo, uma edição manuscrita com perto de 300 páginas, que folhamos hoje. Vamos continuar a folhear para a semana. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública. A quinta essência hoje teve a assistência técnica de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.